0: Josée Masson est travailleuse sociale. Elle a développé une expertise unique, reconnue au Québec et à l'étranger, en matière de, du deuil vécu par les jeunes. Elle est présidente et directrice de Deuil Jeunesse. C'est un organisme qui intervient auprès des jeunes, de leurs parents et de leur entourage par différents moyens, dont la sensibilisation, le soutien, l'information et l'intervention. Madame Masson est lauréate de nombreux prix. Et sa mission est fort importante. Elle sensibilise les gens à l'importance d'un bon accompagnement dans le deuil. Bonjour, Mme Masson. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Merci. Merci d'être venue jusqu'à notre studio pour parler d'un sujet vraiment important, si on veut. Vous avez fondé Deuil Jeunesse, puis c'est vraiment un organisme qui répond, je suis certaine, à des besoins
1: chez je les jeunes. Mais pourriez vous nous dire d'où est venue cette intuition-là? Oui. En fait... Euh... Bien, moi, je travaillais dans le Réseau de la santé des services sociaux, en fait, en CLSC, dans le début de ma carrière. Là, on remonte à 1996. Là. Et euh, j'ai réalisé rapidement à quel point les jeunes endeuillés n'avaient pas de service comparé aux adultes. En fait, on trouvait beaucoup des groupes de soutien pour adultes endeuillés, mais pas pour les enfants. Et euh, pourtant, euh, ce que je sentais comme intervenante, c'était qu'ils en avaient besoin, ces enfants-là aussi. Je voyais aussi des collègues avoir peur de parler de la mort, des parents avoir peur d'aborder la mort, de mentir, de dissimuler des détails importants ou de passer directement de euh, « maman est vivante » à « elle est au ciel », de passer directement par des croyances sans évoquer la mort. Alors, euh, ça m'a interpellée beaucoup, j'ai fait des recherches et finalement, j'ai créé de Jeunesse. Vous disiez que vous travaillez en CLSC, je pense qu'on l'a dit dans l'introduction, vous
0: êtes travailleuse sociale de mmh. formation. Pouvez-vous nous dire un peu quelle était votre, votre tâche euh, au niveau du CLSC?
1: Oui, ma tâche, c'était vraiment d'intervenir auprès euh, des enfants euh, qui vivaient toutes sortes de choses. Alors, c'était vraiment... Je, moi, je disais que j'étais une généraliste. Là. Mm -hmm. Alors, des enfants, de leur famille. Mais j'étais aussi responsable et intervenante dans les mesures d'urgence. Et là, je voyais aussi beaucoup de choses. Je vais appeler ça des maladresses d'amour. Euh, parce que Bon, le tabou est grand par rapport à la mort, puis je pense que ça, là, ça, ça touche tout le monde, même les intervenants. Puis je voyais des intervenants faire des séances de verbalisation puis de debriefing auprès d'adultes qui avaient vu des choses terribles, mais d'offrir des livres à colorier à des enfants qui avaient vu les mêmes choses. Et je ne mmh. comprenais pas, moi, cet écart-là. Alors, c'est ce qui m'a vraiment poussé à aller plus loin. Fait que mon travail pendant 13 ans au CLSC, ça a été de m'occuper des enfants euh, dans toutes les... les problématiques et réalités de vie possible, des parents, les mesures d'urgence et à travers ces années-là, j'ai créé des services de soutien pour les jeunes qui vivaient la mort d'un être cher.
0: Le, moi j'ai l'impression que vous êtes comme une sommité, là, mm -hmm. au niveau du deuil euh, a, auprès des jeunes, notamment. Euh, où est-ce que vous avez été chercher l'information? Est-ce que vous l'aviez eu durant votre formation à l'université, ou vous avez vraiment dû euh, gratter à gauche et à droite pour euh, voir ce qui se faisait un peu partout?
1: Oui, non. Vraiment, il n'y a pas de formation de base pour les jeunes en deuil à l'université. Euh, j'ai pris quelques cours qui étaient en lien avec l'accompagnement des mourants, mm -hmm. qui étaient en lien un peu avec le deuil. Mais quand j'étais à l'université, c'était pas un intérêt que j'avais, parce qu'il s'est développé quand j'ai réalisé qu'il manquait des services. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis allée parfaire un peu ma formation. Je suis retournée sur les bancs d'école, je suis retournée à la maîtrise et euh, que j'ai pas terminée d'ailleurs, parce que mmh. ça a été trop un euh, feu roulant par la suite, mais où quand même, j'ai été capable de faire des relevés de littérature qui nous amenaient vers... Euh, OK, il y a vraiment peu de choses qui se fait pour ces jeunes-là. Donc, j'ai gratté ici et là ce qui se passait, euh, principalement ce qui se passait en France, euh, en Suisse. Mais le modèle que j'ai instauré, il relève vraiment de ce que les jeunes m'ont dit. En fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps à entendre les besoins des jeunes endeuillés, les entendre me dire qu'est-ce que les adultes faisaient de bien. Qu'est-ce que les adultes faisaient de mal? Toujours d'un point de vue subjectif, hein, toujours de leur point de vue. Mais c'est là que j'ai commencé à créer Deuil Jeunesse parce que ce qu'ils me disaient était extrêmement sensé et j'étais sensible à me dire « Si la société ne leur offre pas ça, qui va le faire? » Alors, c'est là que j'ai commencé là, à, à mettre en place là, les assises de Deuil Jeunesse. Donc, il y, y a les recherches, il y a la littérature, mais il y a davantage tout ce que ces jeunes-là m'ont raconté.
0: » C'est vraiment intéressant de savoir que c'est vraiment à partir de l'expérience que vous, êtes, vous avez comme monté tout ce que, tout ce que maintenant Deuil Jeunesse peut offrir. On est à quelques jours de Noël, euh, et puis on pourrait se dire, on va parler du deuil à Noël. Tu sais, Noël, c'est la fête par excellence de la naissance, c'est la fête de la joie, de se retrouver en famille. Parler de deuil à ce moment-là, puis là, c'est la fête de Noël, mais ça pourrait être pas les vacances d'été, euh, quand il arrive des événements positifs, c'est peut-être pas, peut pas ce qu'on se dirait, on va parler d'un sujet qui peut nous sembler aussi sérieux comme le deuil chez les jeunes. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler à ce moment-ci? Oui, d'en parler Bien, tout le temps.
1: <rire> parce que Noël, quand tu vis le, la perte de la vie d'un être cher. Là. Quand il est plus là, quand il est mort, bien, Noël revêt plus la même signification. Parce qu'il y a 70 000 décès par année au Québec, donc il y en a des endeuillés. Puis on veut que ce soit tellement toujours un joyeux Noël, hein? c'est ce qu'on mmh. se dit, joyeux Noël, joyeux Noël. Mais quand dans ton cœur, c'est plein de chagrin puis plein de tristesse, tu fais quoi avec ça? Mmh. Alors c'est important d'interpeller puis de sensibiliser les gens à comment aborder le fait que cette année ou l'autre année d'avant, ou même il y a dix ans, ton père est mort, tu te sens comment à ce Noël-ci? Parce que c'est souvent plein de souvenirs. Mmh. Noël, c'est plein de souvenirs. Et c'est là que tu te rappelles la mort, de, la place finalement mmh. que cette personne qui est morte-là avait et n'a plus. Et le manque et le vide est souvent très fort.
0: Oui, on entend souvent ça, hein, la première année suivant le décès d'un membre de la famille ou d'un proche, c'est plus difficile, hein, le premier
1: Noël, le premier, premier un peu tout. Là, ouais. Mais c'est un peu un mythe, euh, okay. on l'entend beaucoup, puis moi j'ai comme envie, de. on pourrait parfaire cette idée-là, juste de dire, ça dépend, il y a des gens que c'est le premier Noël qui est le plus difficile, puis il y en a que c'est le treizième, puis il y en a que c'est le cinquième. Le premier Noël... Euh, oui, c'est la première fois. La première année, c'est que tu dois t'adapter à l'absence à tout. Hein? C'est les premières mmh. vacances d'été, mmh. c'est le premier, bon, tout. Fait que, oui, ça risque d'être un Noël difficile, mais ça se peut que le troisième Noël, Là, il n'y a plus de gens qui te parlent de lui ou d'elle. Il n'y a plus de gens qui t'entourent comme ils t'entouraient le premier puis le deuxième Noël. Et là, ça se peut que la solitude soit encore plus pesante puis plus difficile. Il ne faut pas que les gens ne parlent aux endeuillés que ceux récents de l'année. Il faut vraiment aller plus loin puis dire « Cette personne-là était ultra chère pour lui ou pour elle. » c'est toujours bon de pouvoir juste demander, est-ce que ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu penses beaucoup à papa? Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Mm -hmm. On pourrait juste faire ça. Respecter aussi que c'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'ils ont pas mal. Souvent, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas briser le Noël des autres. Mm -hmm. Ils ne veulent pas être des... excusez là mais des casseux de party. Ils ne veulent pas. Alors, ça reste enfoui, puis malheureusement, moi, je dis toujours, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça reste à l'intérieur, et là, ça crée des mauvais souvenirs de Noël. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est primordial de parler des endeuillés, qu'ils soient jeunes ou adultes, à Noël, puis surtout de leur parler à ces gens-là qu'on sait en souffrance.
0: Est-ce que, des fois, je, je me dis, il y a des gens qui le font peut-être un peu par timidité, hein? On n'ose mm -hmm. pas, hein, des fois, demander ouais. des nouvelles, à se dire « on va raviver quelque chose ». Comment, comment vous voyez ça, vous? Est-ce qu'on ravive quelque chose ou au contraire, on libère la parole? Ben non, vous
1: ravivez rien. Dites-vous que des endeuillés, là, des vrais endeuillés, là, ils pensent à tous les jours. Puis ils voient Noël arriver depuis vraiment longtemps puis ils anticipent Noël. Alors, ils vont juste être heureux d'être reconnus comme endeuillés. Mm -hmm. Donc, non, ça ne ravive pas. Et si ça ravive, mais ce pas grave... Puis, de toute façon, les gens vont dire « Non, j'aime mieux pas en parler ce Noël-ci. » Ou « Oui, j'ai besoin. »« Ah, oh, merci d'avoir osé m'en parler. T'es la seule. » Souvent, là, ils vont vous donner une médaille de « T'es la seule mm -hmm. personne qui a osé. » On le sent, le tabou. Hein? On sent, mm -hmm. comment c'est d'une lourdeur. Alors, plus ça va se passer dans la simplicité, mieux ça va être. Mais n'ayez pas peur. Le, le deuil, c'est la vie. Ça mm -hmm. fait partie de la vie. La mort puis la vie, ça se côtoie. On aime des mortels, on est soi-même mortel. Je pense qu'il faut juste, juste replacer ça puis oser aborder le sujet.
0: En fait, ce n'est pas évident d'aborder mm. le sujet de la mort. En fait, en société, on a l'impression que on veut un peu cacher ça, hein? on, on, on délègue. Euh, bon, tu sais, euh, moi, je, personnellement, je me dis que c'est important de voir, par exemple, le corps de quelqu'un. Euh, bon, c'est pas tout le monde qui peut penser de cette façon-là. Maintenant, on a l'incinération euh, et tout ça, fait qu'il y a des endroits où on n'a pas cette, cette opportunité-là de voir le corps. Mais comment est-ce qu'on fait pour parler sans malaise de, de, de mort aujourd'hui? Dans la société du Québec, ça doit, pas être, euh, ça doit être un défi, en fait, euh,
1: il faudrait soi-même l'apprivoiser. Fait que j'invite les gens qui nous écoutent là, à dire à haute voix, une fois, le mot mort. Faut l'apprivoiser. Faut réaliser qu'il fait partie de nos vies. Puis vous savez, quand on réalise que la mort fait partie intégrante de la vie puis que les recherches, puis que la médecine ne peut rien faire pour l'éviter, il va toujours y en avoir de la mort, Ben, je pense que c'est là qu'on reconnaît la valeur de la vie. C'est de savoir que les relations peuvent être éphémère à long terme ou peu importe, mais éphémère quand même parce qu'on est personne éternelle qui fait qu'on apprécie la richesse d'une relation. Alors, la première chose, c'est que les gens doivent l'apprivoiser. On l'a esquivé énormément dans notre société de performance, hein, de beauté, de jeunesse. Hein, on a esquivé beaucoup de choses. Par contre, quand la mort est arrivée dans la pandémie et que les gens n'avaient pas la possibilité d'accompagner leurs gens en fin de vie, ou qui n'ont pas eu même la possibilité d'aller au rite funéraire dans, au moment où c'est arrivé, les gens ont quand même euh, décrié ça hein, euh, à l'injustice. Mais à partir du moment où on a accès, c'est comme si on n'en profitait pas. C'est comme si on oublie à quel point ça a fait mal pendant mm -hmm. la pandémie, et on continue à pas en profiter. Parce que je suis d'accord avec vous, voir le corps, c'est important. C'est important pour tout être humain. Ça permet de réaliser la finitude de la vie, ça permet de faire un, un, un au revoir, hein? euh, ça permet plein de choses. Mais les gens ne veulent pas la souffrance. On va dire souvent que le deuil le plus acceptable actuellement, c'est le deuil le plus silencieux. Alors qu'on a eu une société qui acceptait les pleureuses dans les, dans les cortèges funèbres, hein? les gens qui pleuraient mmh. fort derrière les cortèges, on est rendu que quand une personne pleure fort dans un salon funéraire, on veut qu'elle sorte. Mmh. C'est une transformation de la société qui est énorme, puis qui a des impacts énormes. Donc, les gens doivent juste réaliser que la mort fait partie de la vie, se questionner sur leur, leur façon de la voir, cette mort-là, puis apprendre à en parler à petits pas, tranquillement. On parle, on parle de la mort physique,
0: mais dans, les, dans le deuil, est-ce que... Vous voyez aussi le deuil de façon plus large, des fois, euh, une séparation euh, par un conjoint qui part à l'extérieur du pays, euh, les enfants voient partir ça. Est-ce que dans, dans votre organisme, vous, vous
1: offrez aussi un, un soutien à ce niveau-là? Ouais. Alors Oui, on va prendre en considération les pertes, mais je ne vais jamais appeler ça des deuils. Okay. Moi, je vais vraiment appeler les choses par leur nom pour qu'on arrête d'enfouir tout dans un mot qui devient comme une place où toutes les pertes deviennent un deuil et qu'on oublie les particularités de chacun. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il y a pire ou moins pire, mais pour moi, vivre la mort d'un être cher, c'est le deuil. Vivre une séparation, c'est une séparation. Vivre un divorce, c'est un divorce. Mmh. Vivre un déménagement, c'est un déménagement. Il y a des mots pour chacune de ces choses-là et ça va dépendre de plein de facteurs mmh. comment il va se définir chez les êtres humains. Alors, euh, moi, je vais réserver. C'est comme un titre réservé. Je suis revenue à la définition que Larousse et Robert nous ont donnée. On définit le deuil comme l'affliction suite à la mort de notre cher. C'est vraiment ça. Puis moi, je vais me rallier à ça. Puis je ne suis pas en train de dire encore tu sais, que ce n'est pas grave de vivre une séparation. Je suis juste en train de dire qu'on ne peut pas comparer ça. Jamais on n'entrerait dans un groupe de soutien des jeunes exemples euh, qui vivent la mort d'une mère et des jeunes qui vivent la séparation par parentale on n'intégrerait jamais ça ensemble. Donc, pourquoi on intègre le même mot pour tout ça? Je ne veux pas. T'sais, je ne veux pas qu'on qu brasse une grosse soupe puis que tout soit pareil. J'aimerais mieux qu'on dissèque chacun des mots puis qu'on dise, bon, mais ben, chacun a ses particularités. Ouais, C'est vraiment intéressant.
0: Mmh. <rire> euh, je, on a parlé beaucoup des personnes endeuillées. Est-ce que vous pouvez nous donner
1: quelques pistes euh, pour, euh, pour accompagner ces personnes-là? Euh, oui. Bien, quand on est la connaissance de ces personnes-là, l'ami ou un membre de la famille, la première chose à faire, c'est de ne pas faire comme si rien n'était arrivé. De oser, mm -hmm. oser le faire, tendre la perche, puis dire Bon, ça fait longtemps que tu m'as parlé de ton enfant qui est mort, ça fait longtemps que tu m'as parlé de ta maman. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que tu as le goût de me dire comment tu te sens Puis on ne demande pas comment ça va. Tu sais, comment ça va, c'est comme une question trop large. Les personnes vont décider de dire « ça va bien », puis là, on s'arrête. Non, « comment tu te sens », ça oblige de trouver une émotion. Hein? Je vous le ferai, là. Mm « -hmm. Comment ça va? »« Ça va bien. <rire> »« Comment tu te sens aujourd'hui? »« Ben je me sens bien. » Bon, ouais. mais ça se peut que quand tu es endeuillé, tu vas dire euh, « ben aujourd'hui, c'est une journée plus difficile. Euh, J'ai plus de peine. Aujourd'hui, je me sens en colère je me sens. Alors, ça réfère à une émotion beaucoup plus qu'à juste un état de bien-être mm -hmm. ou pas. Donc, euh, juste de faire ça, puis de demander « De quoi tu as besoin? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? » Je vous dirais que juste ça, c'est
0: suffisant. Très souvent. Et ça permet de vivre un beau Noël?
1: Mais Pour ou, vivre un beau Noël... une belle fête? Oui. Euh, ouais. Pour vivre un beau Noël, je vous dirais qu'il y a des choses qui sont importantes. Premièrement, il faudrait que les personnes endeuillées sachent définir c'est quoi leurs besoin. Euh, on a le droit, endeuillé, de ne pas faire de sapin de Noël. Cette année, de trouver que c'est trop lourd, trop difficile. Alors, les proches n'ont pas le droit d'obliger à faire un sapin de Noël. Il faut se questionner sur ce qu'on veut. Puis, il faut se donner la latitude de changer d'idée. Fait qu'on peut dire, hm, moi, le 24, je vais juste aller souper puis je vais rentrer. Mais ça se peut que ce soit agréable puis que... Euh, on ne rentre pas. Mais il faut y avoir réfléchi. Mm -hmm. Mais pas y réfléchir dans l'anxiété un mois et demi avant. Il ne faut pas briser nos journées à l'anticipation de Noël. Il faut y aller vraiment un pas à la fois, un jour à la fois. Alors ensuite, il ne faut pas se forcer à vivre un joyeux Noël. Ça se peut que ce soit un triste Noël. Ce n'est pas grave. On a le droit de pleurer, même si les autres rient, mais on a le droit de rire. Et la personne qui est morte, il nous en voudra pas de rire. Mmh. En fait, souvent, ce que les endeuillés disent par la suite, c'est je me sentais coupable de rire, mais en même temps, c'est ce qu'il aurait souhaité que mmh. je, que, que je rie. » On devient très ambivalent hein, dans nos émotions, puis dans notre tête. Alors, pour vivre un beau Noël, il faut ça. Donc, il faut beaucoup y réfléchir, il faut nommer nos besoins, pourquoi pas identifier une personne qui est avec nous à la fête, puis de, de se donner un code, puis de dire, moi, quand je te fais ce code-là, j'ai besoin que tu viennes avec moi à la salle de bain, c'est que je vais avoir le goût d'éclater. Viens me soutenir, s'il te plaît. Pourquoi pas faire ça, se donner des repères et le faire vraiment en cohérence avec ce qu'on ressent.
0: Les, euh, je vous écoute dans l'accompagnement là, c'est vraiment euh, ce qui monte. Euh, J'avais fait un cours il y a longtemps en, en intervention, puis euh, euh, on, on parlait des étapes de, du deuil de Elisabeth ross euh, Est-ce que vous arrivez ça? Les, 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 moi, je me rappelle que des fois, il y avait comme une phase de plus d'acceptation, puis la colère, la, la négociation. C'est sûr, vous connaissez beaucoup ouais. plus que moi, là. Mais...
1: En fait, euh, moi, j'ai un peu tassé tout ce qui était étape de deuil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun consensus littéraire. Mm -hmm. fait que vous avez Elisabeth, Elisabeth Cobbleross qui en a fait, mais il y en a plein d'autres. Et ça passe de neuf étapes à trois étapes, à toutes sortes de... Et moi, dans toute ma pratique, dans les milliers d'endeuillés que j'ai rencontrés dans ma pratique, il n'y a personne qui passe par le même chemin. Puis il y en a même qui se culpabilisent de ne pas vivre de culpabilité, puis qui se disent faire un mauvais deuil parce qu'ils ne ressentent pas de colère. Moi, je vais être davantage sur l'unicité, donc c'est-à-dire qu'il faut être vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent, puis chaque être humain va vivre un deuil différent. Puis j'aime bien le modèle d'oscillation, c'est-à-dire que dans une journée, dans une minute, dans une année, on va passer d'être très centré sur la perte à être très centré sur notre propre vie. Puis ça, c'est un mouvement d'oscillation qui va amener justement qu'il y a des moments qui peuvent être plus difficiles. Fait que si à Noël on est plus dans le mouvement centré sur la perte, ça risque d'être un plus difficile Noël. Mais si dans notre mouvement on est plus dans le centré sur notre vie, ça risque d'être un Noël plus agréable. Mais ça, c'est un mouvement qui se crée à l'intérieur et qu'il n'y a, euh, a pas de schéma type. Il mmh. euh, y en a qui vont vous dire, là, « Ah oui, moi, dans une minute, je passe de ça à ça. » Puis il y en a d'autres qui sont capables de le traduire en semaines ou en jours. Mais je vais préférer ça aux étapes.
0: Euh, Est-ce que le deuil a une fin? Des fois, on entend mmh. l'expression, hein? « Ah, oh, elle n'a pas fini son deuil, même si ça fait
1: 20 ans. » euh, euh, ouais. Si on voit le deuil comme étant un état ou des émotions qui sont générées à la suite de la mort d'un être cher, pourquoi ça prendrait une fin? Parce que l'être cher, lui, il n'y aura jamais de fin. Cet amour-là qu'on ressent pour cette personne-là, ce manque-là qui va arriver à certains moments de notre vie, euh, ça va être pour la vie, ça. Donc, pourquoi on se force à avoir une fin? D'ailleurs, on dit souvent « faire son deuil ». Moi, je dis « vivre son deuil ». On va le vivre jusqu'à la fin de notre vie. Il va changer, il va se transformer il va prendre des allures différentes, mais ça se peut que 25 ans plus tard, on a un événement, puis on dit, « Ah, oh, il manque tellement! » Puis qu'on pleure pendant un mois, puis les gens vont faire, « Ah, oh, ouais, 25 ans plus tard, ouais! » Mais c'est ça, aimer. Puis moi, je dis toujours aux gens, c'est des larmes d'amour. Parce que le deuil, il est avec l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de deuil. C'est pas ça. T'sais, si c'est une personne qui meurt, on ne l'aime pas mais on ne sera pas en deuil. Donc, c'est l'amour qui parle. Puis elle, il ne faut pas faire taire l'amour. Il faut le laisser s'exprimer. Puis ça, ça va s'exprimer, il y a pire que ça. Tu sais, il y a des gens là, qui vont avoir vécu la mort de leur maman à l'âge de 4 ans, sont à 86 ans et ils pensent encore à leur maman puis ils se décrivent encore comme endeuillés de leur maman. Pas parce qu'ils pleurent à tous les jours, parce qu'ils y pensent puis parce que ça a une influence sur leur vie. Donc, moi, je refuse qu'on finisse notre deuil. Ça voudrait dire de finir l'amour, mais ça ne veut pas dire que c'est aride à tous les jours. Donc je pense que quand les gens disent j'ai fini mon deuil, c'est que ça veut dire probablement que leur vie devient plus agréable, mais ça ferme la porte à un potentiel moment difficile. Et là, ils se sentent en échec, malheureusement. Fait que si on laisse ouverte la porte, qu'on vit notre deuil jusqu'à la fin de notre vie, ben, une journée où on se sent plus morose, où il nous manque plus, puis qu'on a le goût de pleurer, ben, on va pas se camoufler, on va pas se cacher, on va juste l'accueillir. C'est plus là-dedans, moi, que j'ai le goût que les endeuillés soient. On va vous parler d'amour,
0: c'est magnifique. Euh, on peut aussi parler d'espérance. Je, je, je vous regarde, vous êtes une femme vous les gens ne vous voient pas, mais vous sourient, facile d'approche. Puis je me dis, mais vous vivez quand même des moments difficiles avec ces gens-là en les accompagnant. Qu'est-ce qui vous garde en espérance, en joie dans, dans, dans ça, en fait? Ben,
1: c'est de voir la différence qu'on fait dans les vies des gens de leur redonner le pouvoir sur leur vie, sur leur deuil, de transformer leur vision du deuil qui passe souvent de ennemi à ami, tu sais, il m'accompagne mon deuil, j'ai le choix de leur redonner vraiment cette cette autodétermination là, c'est magnifique ce que ça fait autant chez les petits que chez les adultes de les amener à remettre ça et ne plus se définir comme un endeuillé, mais comme une personne à part entière qui a un statut d'endeuillé. Alors, ça fait 26 ans que je fais ça, à tous les jours de ma vie. Là. Moi, je n'ai pas eu vraiment de vacances, je n'ai pas eu vraiment de fin de semaine ou même de congé de Noël. J'en ai accompagné des gens à tous les jours, pendant des nom de nombreuses années. Puis, juste d'entendre justement l'espoir juste avant de raccrocher, « Ah, oh, merci, vous avez changé ma journée, vous avez changé ma vision. » Bien, ça, pour moi, c'est un carburant. Euh, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact sur ma vie. Euh, à tous les jours, d'être dans des morts tragiques, des morts improbables, euh, ça m'a certainement transformée comme, comme être humain. Ça, c'est sûr. Dans peut-être même mon attachement avec les gens, parce que c'est sûr que moi, il n'y a rien qui me rassure que les gens ne peuvent pas mourir. Moi, je les ai toutes vues, les morts tragiques. Je les mm -hmm. ai toutes entendues. Tu sais, des, des décès, vraiment, que tu ne penses jamais qu'ils peuvent arriver. Donc moi, je suis au fait de ça. Mon équipe est au fait de ça. Moi, je pense que ça nous transforme. Tu sais, ça, c'est sûr que ça, ça nous transforme. Mais tout ce qui se passe avec nos interventions avec les endeuillés, ça, ça nous... Ça nous motive énormément. Okay. Vous venez de parler d'appel. De jeunesse, c'est juste des, de, un numéro de téléphone pour la région de Québec? Parlez-moi un peu de l'organisme. Euh, ben non, De jeunesse, c'est national. Alors, c'est un organisme de bienfaisance. Donc, c'est un organisme euh, qui euh, reçoit des dons, qui émet des reçus de charité. C'est un organisme de bienfaisance, mais ce qui, ce qui détonne un peu des autres organismes de bienfaisance, c'est que c'est des services professionnels. J'ai des, des professionnels qui font des suivis cliniques individuels, qui font de l'intervention de groupe, puis il y a aussi la réponse téléphonique. Alors, les gens qui ont besoin, ils peuvent appeler, et c'est vraiment toute la province de Québec. On a un numéro sans frais, on a un numéro pour la Ville de Québec, le siège social est dans la Ville de Québec, mais j'ai aussi des points de service ailleurs dans la province. Alors, puis c'est ça. Puis on, ça fait que ça, c'est nos services directs pour les endeuillés, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation à la mort, et euh, on traite principalement de la mort et de la maladie grave, dans l'accompagnement, l'aide médicale à mourir, euh, l'accompagnement, fin de vie, euh, euh, comment les proches peuvent vivre ça aussi, alors on est très, 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 très sensible à ce vécu particulier-là aussi.
0: Est-ce qu'il y a des écoles qui ont fait appel à, à vous, par exemple, suite à un événement
1: de perte d'un élève de façon peut-être tragique ou violente, On en a régulièrement. Ou... Ah ouais, okay. oh, oui, on en a régulièrement. Euh, les gens euh, ont besoin de savoir. Il n'y a pas des protocoles d'événements de, 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 d'exception comme celui de vivre la mort d'un élève ou même d'un membre du personnel. Euh, souvent, les gens n'y ont pas pensé. Ils se sont dit que ça n'allait pas arriver, hein, cette pensée mmh. magique-là qui fait du bien. Hein. Mais quand ça arrive, ça devient chaotique. C'est épouvantable. Ça transforme ça aussi. Là, une vie scolaire énormément... Alors oui, les gens vont nous appeler, même dans les garderies, quand un petit enfant a un diagnostic de leucémie ou quand un enfant va mourir. On est appelé, même dans les milieux de travail. Alors oui, ça, c'est quelque chose qu'on va faire vraiment par notre ligne téléphonique. Là. Alors les gens, à ce moment-là, ils nous appellent. Merci beaucoup, Mme Masson. Je trouve qu'il y a vraiment une paix. Puis euh, dans, dans le fait de parler de la
0: mort avec vous, là, je ne sais pas comment exprimer ça autrement, mais il y a quelque chose de « ça fait partie de la vie euh, » vous avez parlé de l'importance de l'amour dans ça, puis euh, euh, je vous remercie sincèrement de cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup.